0: Repartidor de rosas, ya me lo estoy imaginando.
1: Ay, la eh, ¿Quién no, es el repartidor de rosas? El ¿Tiene Willy. un jardín
2: de rosas? ¿Quién? El
0: señor Willy. El Se
2: vestido Mariano. Ah.
0: Esta noche. ¿Ah, sí? Ir, irá lleno de rosas. Dígale a Hugo que le dé un ah, par de ah, poemas porque ese es el poeta andante. Mándame, señor Bermúdez, ¿cómo está?
2: Me lo manda por WhatsApp y ahí... Ah, algo, tranquilo,
1: tranquilo. Usted lleve rosa, que es lo importante. Como una flor... Mire, me gusta esos videos de unos jóvenes que llegan en un metro, lo están sí. replicando ah, en Panamá sí, 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 sí. y le dice a una joven o a una señora, quien sea sosténgame la, la rosa y se anuda los zapatos y después le dice no, la rosa es para ti, ¿cómo le cambia el rostro no, a, una, a, a una mujer principalmente cuando recibe, cuando recibe flores? hay hombres que también recibimos muy bien las flores, no tenemos problemas por eso, pero estamos centrados en el tema de las mujeres, pero mire el monumento a las madres en Panamá, ¿usted sabe dónde está? está en el área de Punta Paitilla, donde se cruzan los puentes elevados que van hacia el Corredor Norte, que sigue la Vía Israel, ahí abajo. Ahí en el olvido se encuentra el Monumento a la Madre. Yo no soy mucho de los monumentos y estas cosas, pero me parece que no es. No está ni en la mejor condición. Tal vez en algún momento ese lugar era céntrico, bien bonito, era una rotonda, pero ha quedado ahí abajo en el olvido, ¿no? Y ahora que hablamos de Rosas, Día de la Madre, ¿cómo el Monumento a la Madre en Panamá está en el olvido y totalmente eh, eh, deteriorado, olvidado. Antes era una referencia, ya no. Aunque las madres sí siguen siendo referencia. ¿Cómo es que hay que rescatar ese, ese monumento? ¿No crees? Es una tarea alcaldicia a propósito.
0: Agrégalo en su listita. Póngalo si ahí en la listita.
2: Anotado, anotado. Eh, yo, primero de todo agradecerles el espacio. Y quisiera iniciar dándole el pésame a la familia del, ex del concejal fallecido el día de ayer Nelson Vergara de la 24 de diciembre, después de una dura lucha contra, contra el cáncer. Y ahí, bueno, si sí quisiera extenderle ese, esa fuerza y, y resignación a su familia, ¿no? Yo creo que es un momento duro y, y para, para la familia Vergara y adicional a eso a todos los vecinos de la 24 de diciembre, que sé que de una u otra forma eh, estuvieron acompañando durante esta enfermedad al, al concejal Nelson Vergara. ¿no? Eh, y bueno, para adelante.
0: Para adelante y hay que seguir trabajando. La ciudad necesita un, un revolcón, ¿no? En muchos aspectos. Hugo planteaba, por ejemplo, este monumento a las madres y otros proyectos, quizás, señor Willy, que, que se encuentran ahí en, en stand-by. Y decía lo de las rosas porque hoy usted va a estar, eh, en, no voy a decir dónde, para que sea surprise, en, en varios corregimientos con su vice, el señor Luis Casillis regalando rosas. Eh, esa conexión entre nuestras autoridades y la población, que es justa y necesaria en este momento, ¿no? Hacia dónde usted quiere dirigir básicamente esos pilares, ese trabajo, para recuperar esos espacios y cuáles serían básicamente esas propuestas del señor Willy Bermúdez con el presupuesto que ya se aprobó, que a usted le tocaría si se convierte en alcalde a partir del primero de julio trabajar con la mitad de ese presupuesto, bueno, si es que no se lo gastan todo antes de que usted se vaya. No, si usted no. es el alcalde, ¿no? Digo, por... eh, suponiendo, estoy poniendo la suposición.
2: Eh, hay, que, hay que afirmarlo. Eh, no, mira, Susan, yo primero de todo creo decirte que el presupuesto a él no se lo puede gastar por ley, ¿no? Puede ejecutar el 50% en el año electoral. Pero sumado a eso, yo creo que cuando revisamos el tema presupuestario hoy día, nos damos cuenta de que la ejecución en la partida de inversión al 2023, al mes de noviembre, nada más iba a 34%. O sea, significa que ni siquiera con el presupuesto de inversión que hoy día tiene el alcalde ha podido ejecutar...
0: 34% 34% de
2: a noviembre de 2023. Eso fue lo que nosotros cuestionamos sobre por qué el presupuesto 2024. Uno, una cantidad muy elevada para el tema de funcionamiento, definitivo, el tema de, de crecimiento de la planilla de 3.500 colaboradores al 2019 a 6.000 colaboradores casi al, a, a la doble. fecha. Es casi el doble. Ahí te das cuenta de la desproporción y lo que sí ha sido bueno el alcalde para contratar personal, pero no para ejecutar inversión. Y entonces ahí es donde tenemos hoy día una desconexión sobre la necesidad de la ciudad y lo que realmente se está haciendo. Y ahí yo creo que es un error de él, pues porque al final le pensará que contratando más planilla claro. podrá garantizar su reelección. Pero al final el camino la gente lo que quiere es calidad de vida. La calidad de vida va en base a poder tener los parvularios, tener el, 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 la jacera, recoger la basura, por Dios que sigue siendo el principal problema. Aquí hablamos de que, bueno, cuáles son su propuestas Tener una ciudad limpia. Es tan sencillo como eso, es una propuesta básica que hoy día la gran mayoría de los ciudadanos está buscando, ¿cómo hago para tener una ciudad más limpia? ¿Cómo hago para que de verdad me recojan la basura fuera de mi casa? Es un servicio claro. básico, tan básico como el agua, que hay lugares en la ciudad que tampoco tenía agua. Entonces yo creo que, que esos son como prioridades que hay que empezar a, a por, por
0: ley, ¿cuánto puede eh, ejecutar el alcalde Fábrega hasta... El 30 de junio del
2: 2024.
0: 50%. El 50%. Es decir, que a usted le quedaría, suponiendo que usted fuese el alcalde a partir del primero de julio, eh, alrededor de 125, 126 millones de dólares para poder terminar el próximo el próximo periodo. ¿Dónde usted te enfocaría básicamente ese, ese presupuesto, ¿no? Eh, con los pilares que usted ha planteado dentro de su campaña. Eh, para poder tener una ejecución al cierre del 2024 muchísima más alta de la que se tiene en este momento, de un 34%. En menos de un mes no se va a poder él eh, eh, gastar casi 68% eh, por ciento de su presupuesto para alcanzar una ejecución normal.
2: Mira, lo primero es que en, a positivo, y sé yo lo dije hace un par de años, la administración de Calicia entrante, no va a entrar con el 50% de lo que debería de quedarnos. O sea, financieramente hablando, hoy día la alcaldía va a terminar con mucho más presupuesto porque toda esa plata que no ejecutó de este año pasa, banca, eh, financieramente hablando, pasa bancarizada, a una, sigue, sigue siendo bancarizada. O sea, no, no es que se pierde como en el, en el gobierno central. Acá no se vence el presupuesto. O sea, no se la Acá se queda en banco. Es decir, tú vas a tener la plata de este año más la plata que está aprobando... Pueden casi 200 millones de dólares. De
0: más los 320. No, no,
2: incluyendo en, en okay. inversión solamente. No, okay. sin Sacando funcionamiento, solamente inversión pura y dura. Entonces, dicho eso, la, el alcalde que entre el primero de julio tendrá que terminar de cancelar lo que ya estaba en ejecución, que según el alcalde, la excusa de él es que el Contralor no le quiere refrendar los contratos y a causa de eso no ha podido avanzar en, en iniciar esas obras que hace cuatro años y medio solamente está empecinado con la playa, después con el mercado del marisco, y yo a causa de eso, porque a causa de eso, se lo dije en, en la Comisión de Hacienda, que si hubieran sacado esos proyectos y hubieran proyectado, hubieran puesto una visión diferente, una visión más apegada a los ciudadanos, de pronto hubieran iniciado ejecuciones para mularios, los centros de día para los adultos mayores, de la recolección de la basura de la cual hay el martes, en ecuación municipal, todos los representantes a nivel de toda la ciudad se quejaron de que la recolección, de que tenían un problema de basura hoy día, con el tema de la autoridad, pero el alcalde sigue priorizando en otros temas y no en las necesidades básicas de los ciudadanos.
1: A propósito del de ciudadano, va, vamos a salir un poquito de, del tema de las cifras, que es importante porque es lo que permite que eh, funcione una, una alcaldía, pero precisamente por estar en esto de los megaproyectos y la playa y los millones, nos olvidamos de que las, el, el municipio es servicio y es el servicio próximo al ciudadano y que hay servicios que la alcaldía, el municipio, prácticamente ha dejado de ofrecerle al país. Por ejemplo, tenemos una ciudad horrible, descuidada, el ornato brilla por su ausencia, y no hay quien se encargue de maquillar o de limpiar la cara de la ciudad. Porque si bien es cierto, tal vez el, la recolección de la basura no es una tarea de la alcaldía, porque está en manos de otra institución, si sí hay mucho que una alcaldía puede hacer para tener una ciudad bonita. Y ni siquiera en ese detalle hemos podido avanzar. O sea, tenemos cinco años perdidos en esa materia. ¿Qué hacemos para que esta ciudad no siga viéndose tan, pero tan fea como está?
0: Tan horrible.
1: Horrible. O sea, no se usando se orre, el... La palabra fue horrible. Uo, sí. Es que lo que pasa es que rato.
2: Yo, yo creo que siempre la gente, y, y lastimosamente muchos de los políticos cometen el error de pensar que el que más obras hace es el que termina... Eh, siendo el mejor alcalde o el mejor eh, administrador de la cosa pública el alcalde es la máxima autoridad y quien gestiona y gerencia y administra la ciudad de Panamá el alcalde tiene que dar la solución al problema de la basura tiene que darla la ley de descentralización te permite en el artículo 44 numeral 5 que tú puedas recoger la basura yo ahora mismo en estos momentos para qué sepa Hugo en Don Bosco tengo eh, camiones privados recogiendo basura nosotros no tenemos un problema de salud pública en estos momentos en Don Bosco porque sabíamos que venían meses complicados Sabíamos que la autoridad de aseo tiene un problema en estos momentos, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Bien. Fuimos, contratamos servicios para recolección de basura y en estos momentos estamos recogiendo la basura en dos El tema que tú hablas: tenemos una ciudad agresiva, una ciudad complicada para nosotros, los residentes de la capital, no para el turista. Queremos traer turista, pero ni siquiera para nosotros, como residentes de la capital, la ciudad está prestada para poder eh, transitarla. Habitantes de la calle, no hay aceras y las pocas aceras llenas de basura. Tenemos que buscar cómo hacer una ciudad más amigable para nosotros como, como ciudadanos, residentes de la capital. Y ten por seguro que todos esos turistas que entraron ayer, 6.000 turistas en los cruceros del de, de puerto de Amador, estoy seguro que van a decir a la gente, venga y quédense otra vez. Hay que embellecer, hacer florecer Panamá, ornato, meterle cualquier cantidad de, de ornato, trabajar en conjunto con la empresa privada para que en conjunto ellos, los ciudadanos, y nosotros como gobierno podamos hacer las cosas diferentes. Pero sí, definitivo, yo creo que la gente quiere calidad de vida y la calidad de vida pasa por tener tan sencillo, limpia tu comunidad. Y hoy día no hay una comunidad limpia. Hoy día tenemos un problema grave de basura que al final termina cayéndose en los ríos y los ríos terminan en el océano y empezamos a tener problemas este de microplástico. O sea, es sumamente complicado. Hablamos de un tema medioambiental, pero tenemos Cerro Patacón con los lixiviados contaminando el río Corundú, el río Mucambo. O sea, hay temas complejos que hoy día la ciudad de Panamá y ahí yo sí quiero dejarlo claro. Una concejal la semana pasada en la Comisión de Hacienda decía es que el problema de los habitantes de la calle no es del alcalde, es del Ministerio de Desarrollo Social. Equivocada. El problema de los habitantes de la calle es del alcalde. El problema de es que en Chilibre no haya agua, tiene el alcalde que involucrarse. El problema de seguridad dentro de la ciudad capital el alcalde también tiene que ver porque es que al final la máxima autoridad que tiene que responder por cada uno de los ciudadanos de la capital es el alcalde y
1: el tema de los habitantes de calle es un tema de salud pública donde de verdad yo insisto en este detalle a quienes tenemos una vida paralela haciendo ciertos tipos de trabajo durante la administración de Blandón prácticamente nos quedamos sin trabajo durante esta se ha duplicado porque se ha disparado la cantidad de habitantes en condición de calle y no necesariamente consumidores de drogas ilegales de consumidores de drogas legales no de incluso también, es decir, estamos ante un tema de, de salud pública que
2: tenemos que atender como país Pero, como ciudad o, Hugo, ahí yo creo porque entonces la excusa es que no que estamos haciendo un albergue un albergue. el último censo cuando nosotros tuvimos hablando con la fundación Juan Pablo II ellos nos decían que el censo de ellos eran casi 750 habitantes de la calle que había incrementado del 2019 a la fecha por el tema de la pandemia Sí. Eh, ¿Qué pasó con los subsidios que la alcaldía de Panamá le daba a estas ONGs que eran brazos socios estratégicos de la alcaldía de la ciudad? Bueno, Juan Pablo II está esperando. Porque está Juan Pablo II sigue esperando que le, le quitaron el personal de Recursos Humanos. El padre Fray Javier Mañas, en Chorrillo, le quitaron el recurso humano también que la alcaldía le daba eso. La fundación, la ONG Remar, en la cual era colaboradora de todos los habitantes de la calle que se, que, se, que se podían ir recogiendo para llevarlos allá, para poder rehabilitarlos. También le quitaron el subsidio. Entonces yo creo que es un tema, no es pensar, digamos, hacer los albergues para después administrarlos, porque entonces necesitas recursos humanos. Tú tienes ONGs que ya hoy día están operando, claro. que están en pro de esto y que están haciéndolo bien.
0: Debe ser un trabajo en paralelo, Y señor que debería William.
2: la alcaldía apoyarse en esa ONG. Debe ser un trabajo a...
0: en paralelo. Atiendo lo que tengo... Pero tengo que pensar en el futuro y empezar a construir. ¿Cómo, cómo, cómo usted va a, a diseñar esa estrategia teniendo de la mano a una figura que quienes lo conocemos eh, sabemos el rol que ha desempeñado por muchísimos años en, la, en, el, en el aspecto social? Luis Casillas es una persona que siempre está involucrado, si con los niños, si con los adultos, los deportistas, o sea, esa, esa proyección social. Eh, en paralelo, esa fusión de dos figuras en la alcaldía, que cuando usted sale a otras alcaldías, la máxima autoridad de la ciudad, como usted dice, el desempeño de los alcaldes es totalmente diferente. ¿Algo va a cambiar en, en ese modelo de gestión que hemos tenido en los últimos años? ¿Y cómo esa fusión con Luis Casís la veremos en el trabajo alcaldicio?
2: Lo primero que te puedo decir de Luis es, uno, primero creo que todo, lo incansable que es él trabajando. Entonces, desde la mañana está, si metido en Cunanega, o si no metido en Chorrillo, o en Tocumen, conversando con las personas, ayudándonos a nosotros con el tema de bienestar animal. La semana pasada estuvo en Cunanega llevando una X cantidad eh, de libras de, de, de comida para mascotas. De ahí tenemos nosotros otros proyectos que estamos trabajando en el tema de bienestar animal en conjunto con Luis. Pero no solamente eso, desde las últimas semanas o meses que estamos con Luis trabajando, hemos empezado a hacer un levantamiento de todos los comedores a nivel de, de ciudad. Comedores en Tocumen comedores en La 24, comedores en Mañanita, comedores en Santana. Y todos estos comedores necesitan del apoyo de la alcaldía para que te ayuden a poder amplificar, sea para los habitantes de la calle, sea para los niños que hoy día tampoco tienen dónde comer en lugares estos. Todos estos comedores son... Vuelvo y te digo, son socios estratégicos que si lo sabes utilizar de una forma correcta como alcaldía, te pueden ayudar a potenciar.
0: ¿Cómo será ese modelo suyo? Si tuviésemos que decir el modelo de gestión que, que propongo para la alcaldía será este. Donde hemos visto que aquí nada más nos enfocamos en una cosa y abandonamos el resto de los proyectos importantes de la ciudad.
2: Una alcaldía más inclusiva. Yo creo que la palabra inclusión es una, es una palabra... Que debe incluir a todos los, los capitalinos, indiferentemente del corregimiento que sea, de trato socioeconómico, sexo, raza o religión. Nosotros tenemos que tener los mismos espacios públicos de, con, democratizados, con dignidad, en la cual el gerente de una empresa puede estar en conjunto con cualquier colaborador, tanto disfrutando de un evento cultural como disfrutando del espacio público. Eso no está hoy día en la capital. Hoy día en la capital no está democratizado el espacio público. Hoy día nada más tenemos poco espacio público. Y lo tenemos hasta segmentado por solas. Usted zona, descubriría o sector. más espacios.
0: Hay muchísimos en esa espacios
2: públicos, Susan, que ya existen, okay. que están dentro ¿Y de. Y los tiene identificados. Claro, hace tiempo lo hemos identificado Con desfile, y cada uno. El una de las alumbrado,
0: cosas. Eh, que ahorita mismo está. Bueno, yo estuve en el Parque para pasé por Cinta Costera en unos pedazos y veo bastantes luces y bien bonitas a diferencia del año pasado. No sé si eso cuesta eh, tres. No sé cuánto es que es el total, porque estoy en con los 6 millones de dólares. Pero usted, ¿qué haría con estos proyectos? Que definitivamente, como Medellín, que en el mes de diciembre eh, es una atracción para muchas personas, ¿no? Y se convierte en un retorno de inversión. ¿Qué haría Willy Bermúdez y Luis Casís con estas actividades de fin de año que muchas han sido cuestionadas por lo malo que se han hecho? Aunque en esta vuelta le quedan un mejor, un poco mejorcita. Pues.
2: Mira, yo no puedo... Nosotros el año pasado estuvimos en Medellín y estuvimos viendo el alumbrado a causa de, definitivamente de entender un poco cómo, cómo funciona Medellín con su alcaldía y, y el alumbrado. Primero de todo, el alumbrado de Medellín el año pasado era de Disney. Y el alumbrado <risa> habían comprado los derechos que costaron casi un millón de dólares. Y la diferencia fueron como tres millones que invirtieron sí. ellos para poder hacer todo el alumbrado de Medellín. A la alcaldía de Medellín le costó cero dólares. ¿Por qué razón? Porque la alcaldía de Medellín ya está licitando el alumbrado del 2024 ya está buscando los recursos con la empresa privada para poder sufragar los costos del alumbrado.
0: Es decir, que el alumbrado allá lo hace la empresa privada.
2: La lo, hace, lo hace la alcaldía, pero quien lo paga, quien compra los patrocinios, quien ayuda a poder sufragar los costos del alumbrado, es la empresa privada.
0: Usted Yo... ya conoce ese modelo. Es... Claro, y, ya, ¿Ese, proyecto, ya, y, además, y sea... ese,
2: ese modelo fue el de Mayín, que, es que era con eh, el carro eso iba... el eso... único que el sí. Yo estaba hablando ahora con varias empresas grandes, sí. de las más grandes aquí en sí. Panamá, y le decía, necesito que se involucren y que tengan confianza y que nosotros vamos a, a, a trabajar de la mano con ustedes. Pero necesito que usted nos ayude con los carros alegóricos porque antes las escuelas, de la, las empresas de, de pastillas, de galletas, de las empresas de gaseosas, esas empresas eran las que patrocinaban los carros alegóricos. También de es que, mire, es, que, es que mire, usted, ahí usted habla ahí de vamos, ir a Medellín. Vamos, y así es como vamos a gestionar o sea, la, en la próxima alcaldía. Usted habló
1: de ir a Medellín y realmente no hay que ir tan lejos, nada más hay que ir a la casa de, o a la oficina de de Medellín para saber cómo funciona. Porque aquí, eso que hace Medellín, ya nosotros lo hicimos. Es más, tuvimos también eventos navideños que se promocionaban y con antelación estaban, se vendían como productos turísticos para que, de alguna forma, esa inversión que hacía la empresa privada,
0: revirtiera,
1: largo, ¿no? Eh, 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 además de, de la parte más hermosa que para mí significaba la Navidad, que era hermanar habitantes de la ciudad con habitantes del interior con el padrinazgo, traer a los niños o se dieron relaciones que permanecen durante muchos años, que son cosas que hicimos los panameños lo hicimos bien, lo hicimos antes que Medellín y hay cosas que nosotros hicimos que ellos todavía no han hecho que solamente tenemos que rescatar, como que el se perdió o alguien se le olvidó o, o no sé, algo pasó que al final, bueno, tenemos lo que tenemos y nos conformamos con lo que tenemos pero esta es una ciudad que puede aspirar a mucho más en ese y en otros temas. Usted habló hace un ratito de inclusión, por ejemplo. Y aquí diversas alcaldías se volcaron a, sí, vamos a mejorar las aceras y vamos a hacerle el espacio para que las personas con limitaciones físicas puedan subir sillas de ruedas, etc. Pero hay tan poco seguimiento que precisamente haciendo una entrega especial me encontré con, con, con estos accesos para sillas de ruedas que daban un poste. Usted quedas pensando, ¿cómo se hizo esto? Y nadie se. O sea, mínimamente el que lo hizo tiene que haberse dado cuenta que ahí había un poste. O te encuentras otros que se hizo el acceso y te da a un muro. O te da a un mupi. Entonces, ahí donde yo siento que las alcaldías se han de, desconectado de la gente, del servirle a, a, al habitante de esta ciudad, al ciudadano. ¿Qué haría usted para rescatar esa proximidad y esa relación? Y que lo que se invierta realmente beneficie a la gente. Y que mínimamente en espacio público tenga por dónde caminar. Porque las aceras usted sabe cómo es. Mira, están.
2: Eh, Hugo, en estos momentos nosotros tenemos. El, el levantamiento para tú tener una ciudad 100% con, con aceras son 1.500 kilómetros lineales. Eh, lo usted,
1: que, lo eh, que hay eh, ¿Cuánto?
2: 1.500 kilómetros lineales. De, ¿De dónde sacó usted esa cifra?
1: Porque yo le pregunté a la alcaldía y nadie no, no, sabe. Nosotros
2: hicimos un levantamiento completo y tenemos priorizado cuáles son los kilómetros. ¿En serio? Claro, porque tú tienes que entender que hay un, un nodo de movilidad. Ajá. Metro, metrobús, zonas pagas. Sí. Aparte de eso, tienes espacios públicos importantes como el Parco Mar o tienes eh, instituciones importantes como la Caja de Seguro Social, uh -huh. la Universidad Nacional, eh, y cada uno de estos espacios públicos, cada uno de estas entidades o centros comerciales, tienes que son, son, son nodos de movilidad que de una u otra forma tú tienes que hacer las aceras. Se habla, según decreto del Metro, que se hizo en el 2013, de aceras de 300 metros los primeros 300 metros sobre estos nodos tú tienes que desarrollarlos y después 300 metros adicionales una vez terminado los primeros 300 metros que se llaman las aceras de última y primera línea sobre eso es lo que nosotros tenemos que priorizar tú no puedes hacerle todas las aceras a la ciudad de un día para otro porque sería demagogia, mentira, y engaño y que no hay forma que se pueda lograr
1: no hombre, no, hay que comenzar eso... por algo fíjese que ahí mismo frente a la alcaldía y esa fue una de las grandes contradicciones que mostramos en ese reportaje. Es que frente a la alcaldía, las aceras son un desastre.
2: Dicho eso, yo creo que falta autoridad. Tú no puedes permitir que tú pones unas aceras y de pronto te ponen un poste. Segundo, la empresa privada debe entender que existe un manual de aceras que ya está aprobado por acuerdo municipal. Ese manual de aceras te dicta cómo esa empresa o ese edificio que está construyéndose tiene que realizar sus aceras y tiene que dejarlas exactamente como dice el manual para que todas sean iguales en todos lados de la ciudad. Yo creo que es un tema involucrar un poco a la empresa privada, que también ellos entiendan de que ellos tienen que hacer su parte para la ciudad. Queremos una ciudad más beneficiosa para todos los capitalinos, queremos una ciudad donde sea más caminable, donde el turista se sienta más cómodo, donde el que compra una propiedad tenga una posibilidad de poder caminar hacia cualquier lado cercano a su barrio, llámese esos barrios de 15 minutos, entonces, dicho eso, necesitamos hacer las aceras, pero quien también tiene que involucrarse en la empresa privada, Hugo, porque al final del camino, la empresa privada tiene que construir, entendiendo de que sí. tiene que respetar el espacio público para los ciudadanos del barrio de la ciudad.
0: Le toca construir buenas relaciones con la empresa privada, porque mucha gente de la empresa privada ha optado por no entrar al, 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 al engranaje público, precisamente por diversas situaciones que se han dado. Confianza. En donde... Confianza. Le construye confianza.
2: Falta de confianza. Señor
0: Willy.
2: Pero el... yo, yo sí te quiero decir una cosa, Susana. Tú construyes una ciudad con cuatro actores para la visión de nosotros. Uh -huh. Primero, la empresa privada o los industriales. Segundo, los, la academia, universidades que te ayudan a validar todos los proyectos que tú vayas a realizar. Y los más importantes, los actores más importantes, los ciudadanos. Si tú construyes la ciudad en conjunto, empresa privada, academia y como actores importantes y básicos y elementales de esta ecuación los ciudadanos, ten por seguro que tú puedes construir la ciudad que todos queremos pero mira, que tú no tengas esa confianza para poder traer los tres actores a la mesa es difícil que un gobierno pueda desarrollar una ciudad como se debe desarrollar hombre, don Willy, así debe ser gracias
1: por acompañarnos esta mañana
2: que